0: Avsnitt 45 och på dagens agenda har vi återigen ett besök av Henrik Milton och Andreas Brock från Coeli Global Selectiv. Vi kommer summera deras 2017 som blev riktigt, riktigt trevligt för investerarna. Vi kommer prata om flera resor bland annat Kina, Hongkong, Argentina, Indien och så avslutar vi även med lite USA-prat. Då välkomnar jag Andreas Brock och Henrik Milton tillbaka. Kjeli Global Globalselektiv. Det är ju tredje gången vi har äran att få eh, lyssna till er här i eh, Björnfällan. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tredje gången
1: vi, vi får lov att komma hit, så tack ja. så mycket för den hit.
0: Tack så mycket. Jättekul att vara här igen. Ni har haft ett eh, händelserikt år får man säga. Eh, riktigt fin avkastning och ni eh, eh, klodde ett jämförelseindex. Jag tänkte att vi kan väl börja där, jag tror året slutade på 16,8% procent upp, stämmer ja, det? Nästan
2: 17%. Ja, nästan 17% och det var ju 17% absolut avkastning och en väldigt fin avkastning med tänker på att dollarn faktiskt gick ju från 9 kronor ner till 8 någonstans så alltså vände den och slutar kanske på 8,2 någonting mm. så vi är väldigt nöjda med det. Vi slog vårt jämförelseindex med cirka 5%. Det. Vi slog svenska marknadens svenska fondindexet fondindex med 8%. Vi är också väldigt nöjda med det. Så det var ett bra år. Det som gick bra det var ett antal special situations som gick fantastiskt bra. Framförallt i sista kvartalet gick de otroligt bra. Eh, Sen gick payment otroligt bra. Mm. Vi brukar jag prata om Wirecard. Det var ju en klart lysande skärmen. Jag tror att aktien gick nästan 100% föråt Otroligt bra. Så att det är väl det.
1: Sen hade vi också saker som gick dåligt. Eh, amerikanska cykliska gick ju nästan noll. Just det. Eh, så är vi gick helt flatta. Eh, när någon gick upp, någon gick ner. Men det, var ju en, eh, det är ju den sektor som vi tror väldigt mycket på det här året. Och, och så är det ju alltid. Ett vissa delar går bra, vissa delar går dåligt. Det viktiga är ju. Det är nästan ännu viktigare att undvika förlorarna än, än att hitta vinnarna. och Vi hade inte mycket som gick dåligt utan mycket gick bra. En hade lyckats och där och en där det gick inte alls. Liksom. Det hände ingenting hände. Summa som av, 17 procent. Och
0: som du säger så det kan det ju vara en sektor som då kanske spelar ut eh, i våra exempel.
1: Och, och så brukar det vara.
0: Jag har, har ju även hållit bra koll på risken om man tittar. Största drådan under året var lite under 10 procent där. Eh, det var juli eh, till september då. Eh, har, hur har ni jobbat med riskkandideringen där? Är det no något speciellt eller har det, har det varit som vanligt bara? Eh, det vi gjorde vid det tillfället,
2: vi pratade ju väldigt, väldigt mycket då eh, Vi utnyttjade möjligheten, det vill säga att vi ökade upp i vissa företag som vi trodde mer på än andra Och när det väl
0: vände sen så steg vi som en rymraket i mm. princip Så i princip att ni ökade positionerna på det, det som ni ansåg låg bäst till då? Eller? Ja, ja, exakt
1: och det är väl någonting som vi ska liksom förmedla till, till lyssnarna det är att när, när det är jobbigt på börsen när, när det skakar på börsen, då jobbar vi som mest uh, det är också kanske det som den roligaste tiden, liksom, för det är då vi kan verkligen addera värden. Uh, på 80-talet så var det no någon låt som gick så här When it going gets tough, the tough get going och det är väl <laughs> Det finns väl lite grann där, så att uh, när det skakar av var fonden är ner. Då, då jobbar vi extra hårt och ofta, inte alltid, men ofta efteråt så får vi en väldigt behaglig resa.
0: Ni var ju här i det andra avsnittet vi spelade in var den 19 maj. Och vi pratade just ganska mycket om Brasilien och ganska klassiskt det där som det är. Så det var inte många dagar efter som det kom en ganska hård smäll där. Jag vet att jag pratade mer i samband med det och ni kände sig ändå ganska trygga och trodde att det här var någonting som antagligen blåser över. Och där fick ni ju rätt också. Hur, var, hur gick resonemanget där?
1: Precis, om vi tar den stora bilden där nu och, och vi tänker på all, allt det här som har med politik att göra, det är nästan... Allt är irrelevant. Jag överdriver såklart. Jag försöker, vi försöker ju liksom bara göra en poäng här. Men, men om du tittar rent statistiskt på alla sådana politiska händelser: UK lämnar Brexit, eller ni, kanske inte ni 11, men Irak invaderade Kuwait och så vidare. Efter fem dagar så är ju liksom ofta börsen har återhämtat väldigt mycket av det. Här. Så i Brasilien det som hände då var ju en korruptionsskandal med presidenten. Det har ju en tendens att hända en hel del sådana saker i de här länderna. Och det det som vi måste fråga som investerare då är, har detta en påverkan på kassaflödena på våra företag? Vi gjorde en analys som vi tänkte igenom det, vi var i kontakt med ett av våra företag. Och svaret blev ju absolut, det har ingen effekt överhuvudtaget på våra kassaflöden. Så då finns det ingen anledning att hetsa upp sig och bli rädd utan tvärtom att, att, att öka på. Det gjorde vi också. Vi köpte, vi köpte rätt mycket då när det svängde med så det var lite skoj.
0: Hur ser om vi stannar kort där vid Brasilien? bara Är det samma positiva syn framgent? Det har ju blivit mycket bättre än vad vi trodde.
1: Mm. Vår tes när vi var där nere var ju centralbanken inte riktigt har förstått hur mycket inflationen är på väg ner. Så vår tes var hela tiden att räntan kommer att gå ner mycket mer än vad marknaden tror. Och det är det som har hänt. Räntan har ju fallit till nivåer som, som vi inte har sett kanske någonsin, men det har ju inte de senaste åren, det har ju väldigt låga nivåer. Så ekonomin har ju tagit enorm fart och lyssnar du på de senaste kvartalsrapporterna, Q4-rapporten, om allt från, från Volvo till... Du kan lyssna på John Deere, du kan lyssna på hur många som helst. Du kan lyssna på banker, du kan lyssna på italienska banker som operations där nere. Alla säger att Brasilien går mycket starkt. Uh, och uh, vi på magasin de, Luzza som vi äger där nere, så har vi, är, vi upp, är vi upp Henrik.
2: Jag skulle säga att vi har gjort ungefär en 30-40% på den aktien och... Uh, det är ett väldigt kul bolag. För vi pratade om det förra gången. Mm. För jag nämnde att mm. det var en, en kombi av elgiganten med ju möbler också. för att jag lägga till, det Ö och B också. Alltså de säljer alltså non-food också. Så att, eh, men eh, problemet i Brasilien och i Latinamerika det är logistiken. Och när man äger en egen logistik det vill säga att man kan garantera att det tar ett till två dagar för paketet kommer fram och det verkligen kommer fram då blir man populär handlare. Och det, det är en viktig grej med dem. Så Brasilien, full fart.
0: Det är du Yes, och i. Uh Höstas här så var ni i ett annat spännande land, Kina. Eh, alltid på tapeten såklart, men eh, vi vill ju såklart höra, vad, vad såg ni där? Vad är ju känsla och är det några särskilda innehav som är värt att, att lyfta fram?
2: Ja, eh, vi åkte till eh, Kina, Hongkong med, eh, med tre frågor. Det ena var eh, kinesiska fastighetsmarknaden. Vi träffade ett eh, företag i fastighetsmarknaden som Andreas får berätta om sen. Vi hade en annan fråga och det var det att vi ville veta hur kan man tjäna pengar på när folk står och använder sin telefon. Nej. Det tredje var kan vi hitta någon bra underleverantör till telefontillverkarna. Vi har inte riktigt satt ni foten helt och hållet ska jag säga när det gäller hur man kan tjäna pengar på när man använder sin telefon. Men däremot har vi hittat ett väldigt spännande företag som tillverkar kameror till telefonen. Som också tillverkar kameror till de fyra största kinesiska tillverkarna nu. Som tar marknadsandelar. Kanske inte så mycket i västvärlden men framförallt i Money Markets. Eftersom Apple-telefonerna är för dyra. Just det. Och det här bolaget har ett annat spännande område. Och det är bilkameror. Trots att de är i Kina så är de den ledande tillverkaren av eller bilkamer över hela världen. Så de har alltså 30% marknadsandel. Och... De tonar inte upp det så mycket men jag tycker det kanske är den mest spännande delen i det här bolaget och den kanske den mest långsiktiga intressanta.
1: Och sen när det gäller fastighetsbolagen då, vi är ju, jag är nästan sjukt uppsatt, uppsatt med de här <kling> kinesiska fastighetsbolagen. Det är ju en, en troligt spännande för den är en fastighetsmarknad som är så styrd av, av re, regeringen och det är en... Fastighetsmarknader där man verkligen kan se hur kapitalflödena i landet är eh, fast. Och att de kämpar för att komma ut ur landet och när de inte kan komma ut ur landet så hamnar de ofta i fastigheter. Jag minns 2004-2005, eh, där när jag själv bodde i Kina eh, i Beijing, Det kostade min lägenhet, jag ägde inte den själv men det kostade väl den en, en miljon kronor, kostar kostade väl 10 000 kronor kvadratmeter. Och det var väl ungefär där, där, <coughs> där priserna låg i Malmö också. Sen 2007-2008 så hade vi kommit upp på 20 000 kronor kvadratmeter. Och nu när jag var tillbaka 2013 så tror jag att vi var ungefär på 70 eller 80 000 kronor kvadratmeter. Och då hade den här väldigt skruttiga lägenheten här kostat lika mycket som Östermalm. Och då blev jag en sätt att tänkte herregud. Nu kostar den 150 000 kronor kvadratmeter. Och det börjar ju nå en nivå nu som är nästan skratträtande. Även för de flesta kineser som vi träffade... Kompisar och sånt som jobbar där och är förmögna men även de, liksom, de, de kan inte få, få ekonomin att gå ihop. Um, så det är en, en, en väldigt, väldigt intressant ekonomi med alla de här kapitalflödena och kapitalflödena som söker. Och det är fastighetsbolag som vi träffade då för att avsluta. avsluta de, hade tidigare, de hade fastigheter utanför Beijing och i höstas då plus minus augusti eller september så så bestämde man i Beijing att nu skulle fastighetspriserna inte gå upp mer. Och då ändrade sig det här kapitalet sin riktning då. Och gick till de här städerna där det här företaget hade mark. Och då ökade priserna med 100% på sex veckor. Så fastighetspriserna i en hel stad hoppar 100% på sex veckor. Det säger det en del om Kina och, och, och kapitalflödena i det enorma landet.
0: Ett ganska slitet eh, bear case för Kinas fastighetsmarknad det är det här att eh, vi ser massa städer med, med tomma, eh, tomma hus och tomma, tomma lägenheter. Då. Eh, invändningen till det är ju att det finns en kulturskillnad vad jag har förstått. Att, eh, kineser köper men vill inte hyra ut. Då, så då låter man det
1: hellre stå tomt. Precis, och, de, de, precis. Och, så, och det är ju hela den asiatiska kulturen är ju mycket mer än den svenska kulturen. Det är ju att man investerar i fastigheter. Det är, vi investerar mycket på börsen, de investerar mycket i fastigheter. Och angående de här spökstäderna så reste jag dit faktiskt. Inte i den här resan, men 2013 14 så reste vi till en av de här spökstäderna. Och jag absolut, där stod lägenheter. Jag tror det stod 60-70 tusen tomma lägenheter. Men problemet är att inflytningen är så enormt stor- mm att uh, det var illa men det var inte end of the world.
0: Nej. Och, och du, någonstans måste du ju börja bygga om du ska flytta in. Precis. Det är göra när alla har flyttat in. Precis,
1: Så vi till det här stora shoppingmålet och det hade gjorts om till en, en marknad för frukt och grönt. Där stod bönderna med traktorerna parkerade utanför i det här shoppingmålet säljer tomater. Men åker dit idag så ser det förmöjligen helt annorlunda ut. Så det är svårt att säga, i ett, ett sånt namn som knappt har haft en konjunkturcykel mm. på 15 år så har du haft enorma alltså, allokeringsproblem. Så när väl det smäller i Kina så kommer vi ju se säkert många spökstäder och så vidare. Men så länge momentumet finns där så är det nu väldigt svårt att, vara, att spela björn caset. Mm.
0: Vad ser ni för risker då som man ska tänka på med Kina? Är det något speciellt där? Ja
1: det finns ju massor av risker mm. överallt. Och det ju en, en, uh, vi träffade ett företag, vi behöver inte gå in på namnet, men vi träffade ett företag vi träffade. Där hade ju ordföranden uh, bara blivit kidnappad. Det knackar på dörren och sen så försvann han bort i en vecka. Liksom. Och det är lite svårt som investerare att investera och veta kommer någon att knacka på dörren hos det här företaget. Mm. Vi investerar då väldigt gärna i de privatägda företagen. De företagen som där vi kan lita på corporate governance och så vidare. Och Vi håller ofta våra positioner ganska små. Och så bara när vi ser väldigt stor uppsida och har begränsade risker. Man får ju ta det lite lugnt att vi vill, Vårt mål är ju att göra 15 procent per år i vår fond över tid. Jag betonar en gång över tid. Uh, och det betyder att om vi kan göra 15% i Västeuropa så gör vi ju hellre det än vi gör de 15% i Kina. Så när vi går till såna, den typen av länder då ska det ju vara markant uppsida. Och hittills har vi ju varit framgångsrika. Peppa, peppa, ta ett
0: Yes. Mm. Mm. Är det några så. specifika bolag där i Hongkong som ni ville lyfta fram?
2: Ja, ja vi träffade Tencent i mm. Hongkong. Uh, och Tencent är ett fantastiskt bolag- uh, de har ju ett, ett, ett väldigt intressant ekosystem av olika program och varor och tjänster och så vidare. Va? Och det vi förstår liksom att det är betydelse av det här med att ha trafik. Och trafiken får man genom sitt WeChat, alltså det här chattprogrammet då, som är på någon Facebook Messenger. Men sen har man ju då eh, betalningar via det här. Jag försökte betala en restaurangnota med ett vanligt visakort. Men det gick inte utan hade jag WeChat We Pay eller kontant hade gått bra. Men inte vanliga kort som man betalar med i Sverige. Eh, men NetEase, förlåt, Tencent är ett fantastiskt bolag. Eh, vi träffar också Baidu och Baidu är ju... Eh, Googles motsvarighet och de steg med en marknadsdel på ungefär 30% den dagen Google kastades ut. Och, eh, men det var en väldigt speciell känsla där eh, i den här var nästan lite så militärisk känsla och eh, det finns ju en anledning till att de är i Beijing då, Baidu och du för att eh, Kinesiska kommunistpartiet också sitter där så de vill ju kontrollera och är intresserade av sökresultaten då mm.
1: Det är väl för vår tjänst och det vi det vill säga till om det råkar vara någon politiker som lyssnar på den här mm. podden det är ju att en av de sakerna vi diskuterar på planet hem är att om man, om man tittar på de stora företagen då, Apple, Facebook Google, alltså företag som genererar enorma vinster, Apple har 200 miljarder dollar i kassan mm. dollar uh, liksom, um, du tittar, de, de har lika mycket forskning och utveckling som det svenska försvaret, liksom dubbla det. Och tittar på de här kinesiska giganterna, de här giganterna, med, med vår fråga när vi är, var är, var är Europa? Vart är, vart är vårt Facebook? Vart är vårt Google? Vad är vår Apple? Ja, det finns ju nästan ingenting. Nej, så... det finns väl egentligen inget bolag du kan ställa... Nej, Nej. Så, vilket betyder att all den forskning och utveckling de här företagen genererar i självkörande bilar, satelliter och så vidare, det händer inte i Europa. Så Europa får verkligen ta och uh, skärpa till så här för att vi håller på att bli otroligt omkörda av de här företagen och de köper upp överallt. Mm. Uh, så håller de på att köpa uh, europeiska företag. Vi, vi kan göra en podd om det någon annan <laughs> gång men, men Europa får verkligen uh, att game. Liksom. För att det här är, vi på att Om
0: vi avslutar eh, Kina-diskussionen här så kommer vi osökt in på One Belt, One Road. Eh, är det den nya eh, sidenvägen? Eller vad,
1: vad har du för take där, ja, de är, Andreas? Ja, de är smarta kineser. Ja. Väldigt, väldigt smarta och framförallt väldigt, väldigt långsiktiga. Det uh, är jätteintressant. Samtidigt då som USA står till, tillbaka sina positioner så, så stiger Kina fram. Jättesmart av dem att, att fokusera på en landväg. För att sjövägen är ju... Amerikanska flottan är ju, dominerar ju hela, kontrollerar ju alla världens hav. Så uh, smarta de att fokusera på en landväg. Svarta de att knyta alla de här länderna närmare till sig. Och det här leder ju också till en digital väg. du kommer ju säkert att vara involverad i, i själva den digitala teckningen av det här. Vilket betyder att du får data från alla de här människorna och allt som re, reser på den här vägen. Så smart gjort av dem, en gång var vi har problem med att bygga höghastighetståg mellan Stockholm och Malmö. <laughs> Så en gång får vi nu ta och skäpa till och se lite grann. Det är den
0: här långsiktigheten som finns där. Fantastiskt. Också, som, det går ju
1: liksom inte att få den på fyra år här Nej, nej verkligen och det var ju det jag, när jag själv bodde i Kina då jag såg just mina kinesiska kollegor hur de kunde plugga på kvällarna de var kanske 35-40 av dem också men de satt och pluggade på kvällarna de hade den här långsiktigheten, de investerade i fastighet och långsiktigt och de sparade sitt kapital här så kan man inte låna på huset längre så går man till resurs och kan man inte gå till resurs så går man till nordax det, det tar liksom alldeles slut den här kortsiktigheten utan vi har mycket att lära oss av, den, av dem, så jag kan bara säga well done, liksom. det är helt rätt
2: om man ska tillhöra någonting där det är att kineserna är otroligt duktiga på att samarbeta med alla de, vi, vi är här i Västeuropa och USA, vi är lite för fina för att samarbeta med afrikaner och kanske vissa asiatiska länder men de samarbetar med alla, har de någonting erbjuder Kina så samarbetar de och det är ju någonting som vi ska lära oss av. För att, eh, och vårt hinder där lite grann, det är ju egentligen vårt eh, demokratiska synsätt då. Medan kineserna, de bryr sig inte alls om det är en diktatur eller inte va. Och det är ju liksom, det är väldigt tråkigt. Men vi kommer på efterkälken alltså. Så är det.
1: Vi behöver inte börja ifrågasätta våra demokratiska värderingar och så vidare. Men att man kanske har en, en uh, man måste ha ett fokus på handel också. Uh, och... Uh, och förstå att handel med länder skapar kanske demokrati på ett annat sätt än att istället för att skicka in trupper och försöka ändra <går> och skapa demokrati så kan man ju också bara syssla med handel. Men eh, medan vi i Sverige stänger handeln till vissa länder vi anser inte att vi är, för, vi är för fina för att handla med dem så kanske vi istället med kommunikation kan göra mycket. Så vi hade många tankar när vi reste hem. Mm. Eh, och vi så har ju då investerat våra andelsägarens pengar i de här företagen som växer. Så våra andelsägare för att ta del av den här tillväxten och det är ju vårt jobb Sen har du varit i Sydamerika också Argentina och
0: Buenos Aires närmare, närmare bestämt Det var här i januari, eller hur? Ja, det var
2: i princip dagen efter nyårsafton som jag åkte dit och Argentina är väldigt spännande det är ju klassat som en Frontier, emerging Markets. Men när du åker dit så är det ett riktigt land. Du skulle kunna tro att du är i Spanien faktiskt. Det tillhör definitivt emerging Markets. Så det är ett väldigt fint land och väldigt trevliga människor.
0: Nu har vi varit i Brasilien tidigare som vi pratat om. Vad är, vad är de stora skillnaderna mellan Argentina och Brasilien skulle man säga?
2: Alltså förutom de här makroekonomiska variablerna som ränta, inflation och så vidare– –så, så tycker jag nog att eh, brasilianerna de ligger lite, de har kommit lite längre fram. Det är lite moderna samhälle och så vidare. Argentina har ju haft det lite svåra år. Det är egentligen för först 2015 så det har blivit bättre– eh, –med den nya presidenten Mauricio Macri– –som har gjort eh, väldigt vina och bra reformer– eh, så jag tror nog att Brasilianen är lite längre fram, Argentina är på god väg, ska jag säga.
0: De specifika bolag där som ni träffade och ni vill prata ja, om. Ja,
2: jag kan lyfta fram, vi eh, träffade sju företag. Vi eh, eh, träffade fyra banker, vi äger
0: två banker. Och, eh, är det innehav som ni har gått in i nu? Nyligen, eh, vi eftersom? hade
2: en redan innan vi åkte dit, vi adderade den till för att det är otroligt spännande för att man kan väl säga så här att om du tittar på kredit BNP så ligger de på ungefär 15%. Procent. Sverige ligger på 220%. Procent. Mm. Så att i princip så har de inga lån överhuvudtaget. Man har inga lån på sitt hus. 2016 har de infört en ny produkt som kallas bolån. <laughs> och ja, nu skrattar vi, vi svenskar som sitter här med våra stora bolån. Ja, men, nej, men, och vi tror att den här kombinationen av att man kan... Ja, Ta bolån, alltså öka bolånen på sitt hus. Det kommer ju gynna konsumtionen, så att det här är väldigt spännande. Så att vi vill gärna spela det här kreditspelet med, eh, i en växande ekonomi som Argentina. Så att vi har två banker. Sen träffade jag också ett annat, annat spännande företag, det är Libre Och det är ju eh, motsvarigheten till Amazon i Sydamerika.
0: Är de baserade i Argentina?
2: De är, har sitt huvudkontor i Buenos Aires. Ja. Och det är ju otroligt spännande för att jag tror att efter Afrika, sen Argentina eller Sydamerika, det är landet som har lägst e-handelspenetration. Och vi pratade lite om det brasilianska magasinet de Lucia. Det är ju en konkurrent till, till Mercado Libre. Men, men det Mercado Libre har insett och att de måste göra det är att de börjar ge bort gratis frakt. Och det var jag inne på. Jag träffade en kvinna på. Svenska ambassaden i Buenos Aires som sa det att jag skulle hämta ut paket det tog fem timmar. Alltså då förstår man ju att det här med logistiken är viktigt när man har en sån sak. Så att, ja. Men det, det, jag kan verkligen rekommendera att Det är ett väldigt spännande och trevligt ställe. Och
0: det händer grejer. Är det tre innehav som ni har nu som är argentinare? Nej, vi har två stycken. Två stycken. Två, ja. två banker. Mm. Det jag skulle vilja lägga till det att vi träffade ett
2: fastighetsbolag också och som deras största andel av fastigheterna var faktiskt köpcentrum. Och det som skiljer då från till exempel USA och Västeuropa det är ju det att då har vi ju The Death och the morals, va? Men här var det precis tvärtom utan det var kö för att komma in som att få etablera en affär i den här köpcentrum. så det var en väldigt viktig asset att ha de här köpcentrumen och... Det är otroligt spännande att se att det kan vara så annorlunda på andra sidan jorden.
0: Men du antar att du måste hänga ihop med den då mindre i e handen som finns? Ja, som det är också.
2: Men, men sen så gillar man att gå i affär. Man tycker om att och, och shoppa. Mm. Uh, och uh, det är, ja... Och det är ju väldigt fint det ser precis ut som här i Stockholm. Mm. Så det är ingen skillnad alls.
1: Ja. Och det, just den där det är en aktie vi tror kan gå kanske 50%. Den var, nu var det lite i likvid just nu. Vi har, nu har jag koll på dem. Mm. Så två kanske blir tre innehav. Ja. Men just nu bara två.
0: Vårt första avsnitt som vi spelade in den 23 mars 2017, då pratade vi mycket om Indien. Uh, tycker jag att vi uh, går tillbaka till det och, och, och tittar lite där. Vad, vad har hänt sedan dess? Så är, det, är det någonting som har förändrats i er syn? Är det några nya innehav ni har tagit in? Eller vad, vad är din syn på Indien?
1: Um... Vi har precis samma innehav idag som vi hade för två år sedan i Indien. Efter vår resa så köpte vi två aktier och det är samma aktier som vi har idag. Vi var nere i Indien för ett par veckor sedan. Detta otroligt dynamiska land som alltid de är alltid positiva. Det är... Det är fascinerande hur maten är, maten är god, människorna är positiva, det är jätteskova där. Däremot säger är ju för att först att mellan Indien och Kina är ju nästan, den blir nästan skratträtande. I mm. uh, ett land som, Indien är väl inte, <coughs> inget land utan, jag tror det var Winston Churchill som sa det, en geografisk definition, det är, 30 olika språk Men det är ett fascinerande land Med fascinerande människor Och de har, de har haft det ganska tufft där, ekonomiskt Presidenten har gjort flera Spännande saker Som i lång på det långsiktiga kommer att löna sig Han gjorde det här demonetization Det senare jag han typ bort massa kontanter Just det. Gav över hundratals människor Miljoner människor bankkonton Han jobbar jättemycket för att öka utlåningen På landsbygden Och det är någonting våra banker pratar om Att de tjänar en krona på det Men det är någonting man måste göra för Indien så presidenten har ju nu Börsen satte sig här nu För att presidenten och premiärministern Har sagt att i nästa år Så kommer jag öka mina utgifter Och De rika indierna vi träffade De var kanske inte jätteförtjusta I den idén Men han har gjort väldigt mycket bra under många år Och nu gör han, lägger han fram en budget som är ganska Populistisk och det gör han såklart För att vinna valet Det är inget nytt att politiker gör det här och han kommer att vinna valet och där vi ser att de närmaste åren kommer att bli fantastiska. Det vi tycker är roligt med Indien är att det är en kontinent i sig själv. Som över en miljard människor, det är ingen där som pratar om Trump. Det är ingen där som sitter och bryr sig om vad Putin gör till höger och till vänster. Utan de har fullt upp med sitt. Och därför är det en av de börserna som är minst korrelerade med resten av världen. och Därför tycker vi det är roligt. Vi har nästan 7% av fonden, plus minus 7, eh, i Indien. Och index är bara ett, så vi har alltså sju gånger mer vikt mot Indien än vad, än vad ett index har. och Vi känner oss jättebekväma med det. Vi, eh, är det är ett fascinerande land. Hur har de innehavarna utvecklats hittills?
2: Vi har tjänat pengar på en bank och ja. vi har förlorat pengar på en bank. Eh, det som är så otroligt spännande med de här bankerna det är ju det att de växer så mycket i vinst. Den stora banken växer med 20 procent per år och den lilla banken växer med 3 procent per år. Och det där vill vi gräva djupare i och ta reda på hur det gick till. Och efter mötet med då HDFC så förstår vi att, det är, att man måste ha väldigt mycket bra produkter. Att någonting att alltid sälja. Sen måste man då nå sina kunder- antingen genom ett kontorsnätverk- eller att man har ett digitalt erbjudande. Och sen, en av anledningarna till att man kan hålla sina kreditförluster- runt en det är att, att man har all kreditgivning centralt. Inga beslut fattas ute på de här branches, som man säger på engelska. Så att, och sen är de otroligt ölmjuka, duktiga- använder sitt kapital på rätt sätt. Han berättade det när... När alla de här privata bankerna gick till att minska sin företagsutlåning då går HDFC åt andra hållet och ökar dem sin. Va? Så att de, de gör saker till väldigt väldigt bra.
1: Handelsbanken av Indien, skulle man kunna säga. Ja. Fantastiskt företag. Så roligt att vara där. Och, nej, vi, vi fortsätter att ha våra 7% med Indien. Det känns jättebekvämt Är det några nya bolag ni tittar på där? Eller Nej, vi, vi gjorde rätt många bolagsbesök till höger och till vänster det finns ett företag som vi har haft på bevakningslista rätt länge och det kommer fortsätta ha men, men vi är väldigt selektiva som jag sa tidigare med Kina när vi går till de här länderna så är vi väldigt, väldigt selektiva och försöker bara välja det absolut bästa så två innehav räcker bra just nu
0: Så, då förflyttar vi oss från eh, ja, säger, lite mer utvecklingsländer till det stora landet i väst, USA. Det har ju lite innehav där. Och det har väl, eh, ja, Du nämnde det tidigare här, det har varit lite sidledes. Ja, precis. Vi ser
1: inne sidledes, vilka har gått bra. Vi har ungefär 40% av fonden i USA det har vi haft sedan vi startade fonden för 3,5 år sedan. Och, eh, det är ungefär där plus minus som vi ligger och... Eh, 40% i USA, 40% i Europa, 20% och allting annat. Plus minus. Så vi har mycket i USA. Vi gillar USA. Fantastiska företag. Enormt fokus på aktieägarvärde. Och det har vi inte i alla länder i världen, men det har vi verkligen där. Det som händer i USA och därför det har varit tumult de senaste veckorna är såklart att inflationen kommer. Och den kommer på riktigt, Nils. Utan det, det pratar man med våra företag och man tittar på datan och man går... Om man går djupare i datan än vad liksom headlines säger och verkligen går ner och tittar på industrinivå så händer det, det händer mycket här på löneinflationen. Så den ekonomin är ju ganska överhettad om man ska säga och sen så tillför du då en triljon dollar i skattesänkningar och massor med extra bonusar. Men jag tror, det, är, det är inte hundra på hundra för att du får inflation. Det betyder att räntorna kommer upp. Det. Och det är ju ingen nyhet och det, var ingen, det är ju inget förvånande. Vi minskade ju ner vår, vår fastighetsexponering i december. Vi köpte en bank i USA som var positionerad för räntehöjningar så för oss var det här dels väntat och, och har varit bra. Sen så innebär det ju också att det skakar till i andra delar av vår portfölj men det får man ju bara liksom acceptera att räntan ska vara så här låg. Det närmaste kommande tio år som de har varit de senaste tio åren är kanske inte rimligt. Utan det är helt naturligt ingenting att bli stressad över. Och fonden är ju, vi är upp i vi är upp en en halv procent hittills. Så vi lyckas skapa positiv avkastning trots allt. Eh, vad händer med USA? Det som händer är ju... Vi, vi pratade här lite grann, du och jag, över, över en kaffe här om, om, om Trump. Just det. Denna fantastiska eh, medieomsusade människa. Alltid något att säga. Ja, Men det är... Jag och Henrik så vill jag sticka ut och bara säga är det någon som verkligen sätter sig och verkligen lyssnar på de här presskonferenserna som han har sagt? Vi har lyssnat på ett par, jag och Henrik. Och man bara lyssnar från början till slut. Så... Om vi lämnar den fruktansvärda kvinnosynen och allt det han vi vid sidan om. Utan bara, bara lyssna på vad han pratar om ekonomi. För det är ju det enda jag och henne kan uttala oss om. Så är det, det säger, han säger väldigt många bra saker. Uh, man förstår att han jobbar mycket inom bankvärlden och vill ta bort regleringar. Därav går det bra för vår, vår bankinvestering. Han jobbar mycket med, med tullar för att han vill skydda sin stålindustri. Och det tar ju en strategisk syn också. Uh, det, det tar flera år att bygga ett stålverk ett krig, eh, om, det, om det blir en, en, en krig mellan USA och något annat land, det kan vara över på sex månader. Mm. Antingen så har du stålkapaciteten i ditt land, eller så har du inte stålkapaciteten i ditt land. Så han kan ju inte sitta, sitta och titta på medan, medan hela hans stål- och aluminiumindustri läggs ner. Nu har ju rätt stora delar av den redan lagts ner. Så att man, man får ju förstå liksom från hans synvik eller det här. Och jag citerar Brembo, som mm. vi äger de, de som gör de här aluminiumbomserna. och har också stål i sina produkter och på här nu i veckan så var någon som frågade på konferenssamtalet och jag kan inte citera exakt på it med italiensk accent men han sa typ det här är helt irrelevant liksom. jag förstår din fråga men vi löser det här om han höjer priset med 15% vi löser det här på ett eller annat sätt så att, för att gå tillbaka till det vi sa inledningsvis det är jätteskoj att prata politik och så vidare men det handlar om kassaflödena i våra företag. Och det som Trump har sagt hittills och gjort hittills har ju bara ökat kassaflödesförmågan. Inte minskat den. Um, Henrik, vill du tillägga?
2: Det enda är ju att du har ju ett Corporate America som är väldigt, väldigt duktig. Och framförallt inom innovation, teknologi och så vidare. Vi har två betalningsföretag som är amerikanska. De är jätteduktiga. Det är en av världens tre bästa, Det andra är tyskt. Så att jag tror liksom att de amerikanska företagen kommer hitta en väg runt det här. För de ska ju fortsätta sälja och dra in vinster till det amerikanska skattesystemet. Det mån man tar hem vinsterna. Så, att säga. Men, men, så att jag tror att det här det löser sig. Liksom, och, eh, någonstans är det väl helt korrekt att man värnar om sitt eget land och, och vara president.
0: Ja, de är ju inte ensamma om att och, och skydda. Jag menar, det finns både i Europa, kanske framförallt i Europa och de subventioner och så vidare. Man är jättestora. Europeiska bolag har ju självklart påverkat det här då.
1: Mm. ja men också den här liksom, att han, han ringer upp Apples vd och de sitter och har en konversation om hur många miljarder de ska, de ska återinvestera i USA och alla fabriker de ska bygga och så vidare uh, nu, nu vet inte jag hur det sker här i riksdagen men jag hade ju uppskattat om vår regering i vårt land ringer upp företagsvd och ser till så att vi får in lite pengar och nya investeringar i det här landet, uh, för det hade vi verkligen behövt så uh, det är svårt att bara, liksom, titta på, på de sakerna mm. som man gör och, och vara negativ
0: Kanske han kanske har löser den där lilla konflikten i Korea också, var det senaste jag läste här på Twitter. Så då bli, det blir ju.
1: Ja, men han, han, det är rätt kul om det han, blir så, en dumme han, han, han spelar ju hårt mot de som är hårda. Den taktiken verkar ju fungera bättre än den förra taktiken gjorde. Nu är det så att vi är inte amerikaner, vi är inte nordkoreaner. Vi är en skåne en som investerar i aktier. Men och vi tittar på våra kassaflöden, och de ökar i USA. Vi pratade lite
0: om Home Depot sist ni var här. Eh, någon uppdatering där? Ja, men,
1: ja jättegärna. Ja. Vi har inflation. Inflationen är negativ för att räntorna stiger. När räntorna stiger kommer aktiekursernas värdering ner. Rent matematiskt så fungerar det. Därmed kan inflation vara väldigt bra också. Har du företag som kan föra vidare inflationen, som till exempel Home Depot så är jättebra. De har sina sina 2000 butiker över landet, de har sin logistikkedja och när försäljningspriset ökar med 3-4% så sköter, för de bara den vidare och de får de marginal på det här försäljningspriset så det här är jättebra för dem. Och det så vi i, i den senaste kvartalsrapporten att de har ganska höga försäljningsprisökningar och de för, för dem vidare. Man säger också i den försäljningsrapporten att de tyngre köpen, kök och så vidare, istället för måla färg så att folk nu går och köper kök, ökar också. Och jag och Henrik, vi debatterar väldigt mycket Amazon och hur Amazon dödar industri efter industri. Och för ett tag sedan så var det en debatt mellan om Amazon dödar Home Depot också. och Där sa vi att det tar det stopp utan Home Depot äger kunden det, de har alltså så pass stark kontakt med, med sina kunder och de, de, det man måste förstå med Home Depot är att de tjänar mest av sina pengar med business to business alltså med byg, det är inte en, retail, alltså den vanliga konsumenten som går in utan de tjänar sina pengar mot proffsindustrin och de, de går inte att handla 20 ton äh, trä på, på, på Amazon utan där vill man gå och prata med dem med på, på Home Depot så Fantastiskt företag. Vi har ägt företaget i tre och ett halvt år. Och sen får ni Och vi ser ingen förändring i närtid.
0: Nu kommer vi mot slutet här. Jag ville bara stämma av. Är det någonting som ni funderar på där ute som ni ah, kanske går att oroa er eller i alla fall eh, tänker på? Är det någonting som ni tycker att våra lyssnare ska få ta del av så här i slutet?
2: Ja, och det är ju det att man. Eh... Det är så här att det mesta talar ju nu för att räntorna kommer gå upp. Vi kommer få inflation, man kommer behöva höja vissa räntor. Och eftersom vi då under har åtnjutit under kanske en 5-6 år- åtnjutit lite extra avkastning för att räntealternativet har varit så dåligt. Och när de här strömmarna vänder, du vill säga att vi får upp räntan- och att det blir mer intressant och mer attraktivt att sätta pengar på konto- eller i någon annan ränteplacering- då kommer man ju ta pengar från aktiemarknaden och det här kommer vara jobbigt för de breda aktieindexen. Vi kommer klara oss eftersom vi har fina bolag som växer oavsett makromiljö. Men som sagt, det är höga, höga multiplar på vanliga bolag som inte växer
1: speciellt mycket. Det tror jag kan bli lite jobbigt. Precis mm. som... Ja. Nej men det precis det. Våra bolag påverkas ju såklart av makromiljö men vi är så pass, om man tittar på deras produkter och så vidare så är vi ändå övertygade om att vinsterna växer även om, även om den här räntan går från 10 på 2,9 idag. Även om den går från 2,9 till 3,5 så slutar man inte köpa en brembo oms. Utan det är inte det är inte det hänger på Så de
0: passiva indexprodukterna som har, har en, en bra tid bakom sig, det, det kan ju så att säga börja vända åt andra hållet. Ja, vi hoppas ju det! <laughs> Alla, mycket akka. talar för det tycker jag. Ja. Och ni är inte de enda som har lyft fram det eh, faktiskt här i flera som har pratat om det så det kan ju vara något att hålla koll på. Stort tack killar! Eh, kul att ha det här igen. Jag är säker på att det blir eh, fler tillfällen, kanske lite fler resor framgent.
1: Nej, inga, inga stora utlandsresor planerar de närmsta uh, veckorna. Men uh, det dröjer inte länge förrän vi är ute igen och träffar nya företag. Vi har, ett nytt, vi har en företagskonferens uh, samtal bara om ett par timmar med, med den amerikanska banken. Och så håller det på. Vi träffar ungefär två företag i veckan, plus minus. Vissa perioder mer, vissa perioder mindre. Uh, så, men inga, inga stora utlandsresor de närmsta veckorna i alla fall. Stort tack. Hoppas
0: det blir ett lika bra 2018 som 2017. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Så där avsnitt 45 in the bag som vi säger. Eh, intressant avsnitt. Eh, Coeli Global Selektiv hittar ni på diverse fondplattformar, bara att googla eller på Coelis egna hemsida. Eh, Fråga funderingar till oss på Björnfällan, tveka att inte höra av er. Eh, hashtagga Björnfällan, maila in till oss eller slå oss en signal. Annars så, ja. Jag har väl inte så mycket mer. Vår kära Kristoffer, han är i Florida, så att han var inte med idag. Men han kommer definitivt vara med mig nästa gång. Jag tackar för lyssningen och önskar en fortsatt rolig dag. Tack!